0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir, est Vincent Nousy. bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes journaliste d'investigation indépendant, vous êtes aussi réalisateur, et votre nouveau livre, Le côté obscur de la force, Enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police, audition Falamarion, sort aujourd'hui. Vous avez recueilli euh, 200 témoignages, dont ceux d'anciens ministres de l'Intérieur. Je voudrais commencer cette interview en vous faisant écouter précisément une interview du ministre de l'Intérieur actuel Gérald de Darmanin, on parle de l'actualité. Le ministre craint une importation euh, du conflit israélo-palestinien en France. Écoutez-le, il était chez nos confrères de quotidien.
1: Parce qu'on est pour l'instant dans la protection des écoles, la protection des lieux de culte, la protection des, des lieux communautaires, des restaurants, avec encore une fois beaucoup de pression et beaucoup d'insultes. Et donc on protège évidemment. Il y a 10 000 policiers aujourd'hui qui protègent 500 lieux où les Juifs euh, fréquentent évidemment euh, la vie de tous les jours.
0: Votre réaction, euh, ça veut dire qu'on a appris du passé, le fait qu'on déploie des moyens, euh, qu'on sécurise les, les endroits stratégiques
1: La vigilance s'impose dans un contexte aussi tendu. On a vu à chaque fois qu'il y a eu des flambées de violence au Proche-Orient, que ce soit en Syrie, en Irak, pendant la guerre d'Irak, ou au Proche-Orient directement. Lorsqu'il y avait eu l'invasion par Israël euh, du, du Liban en 1982, il y avait eu au même moment l'attentat de la rue des Rosiers. Les cibles, la communauté juive, les synagogues, les écoles comme Mohamed Merah en 2012, comme les commerces, comme Hypercacher ouais. en 2015. Donc il a raison Il a raison de protéger, et particulièrement, la communauté juive. Mm
0: -hmm. 10 000 policiers, c'est vrai que souvent on entend des mises en place d'effectifs, 10 000 policiers, est-ce que ça suffit à protéger, comme il le dit
1: Oui, ça, ça protège, ça n'empêche pas, ça peut et, et tenter de permettre d'éviter des attentats ou des attaques directes. Maintenant, il y a le travail de, de renseignement qui doit être fait en amont, parce que si on n'a pas des renseignements on est un petit peu passif. Mm -hmm.
0: Alors le renseignement justement, euh, la lecture qui est faite par les experts de la sécurité intérieure de, de ce qui s'est passé en Israël c'est qu'au fond les services plutôt, en général plutôt efficients euh, étaient préoccupés par les manifestations contre la réforme de la justice et par ce qui se passait en Cisjordanie et que du coup ils n'ont pas vu arriver euh, cette attaque surprise du Hamas. Et ça, quand on lit votre livre il y a un parallèle qui est très évident avec ce qui s'est passé avec nos services euh, qui étaient préoccupés par le terrorisme. Terrorisme en France et qui n'ont pas vu arriver les gilets jaunes
1: Oui alors même dans le terrorisme il y a eu un lent temps d'adaptation on a payé très cher des erreurs et des failles je raconte dans mon livre comment à partir de le Mohamed Merah on a qualifié de loup solitaire ça nous a arrangé un peu pour, pour montrer qu'il y avait des, des risques et des, et des moments d'alerte souvent les renseignements sont épars, un peu diffus très mal coordonnées, par exemple au niveau européen, c'est ce qu'on a vu oui. avant le 13 novembre 2015. C'était la même chose aux états unis avec le 11 septembre 2001. Donc à chaque fois, il y a des surprises stratégiques. Lorsque Ça veut on... dire que,
0: pardonnez-moi, je vous coupe pour être bien sûr de comprendre, vous dites, parler des failles du renseignement israélien, en fait c'est une banalité parce que les, les services de renseignement échouent à fortiori quand il y a des attentats.
1: Même les meilleurs services de renseignement du monde, comme les services ouais. israéliens, peuvent, peuvent être aveugles, si je puis dire. Et puis il y a la lecture politique qu'on fait des renseignements. Aux états unis il y avait eu plein de renseignements sur l'avance. Septembre. Simplement, l'analyse qui en a été faite, la manière dont le pouvoir politique pouvait l'interpréter, c'est ça qui, qui faisait cruellement défaut. De la même façon, en, en France, on ne voulait pas trop croire à ces risques d'attentats terroristes dans les années 2012-2015. Et puis finalement, c'est advenu. Donc après, il y a eu une réorganisation. Il y avait des problèmes de guerre de service. Je raconte dans mon livre comment euh, il y avait des guerres de service qui ont perduré. Il faut savoir qu'il y a, a aujourd'hui un état-major euh, opérationnel H24 au sein de la DGSI, hein, leur, oui. le service de renseignement intérieur, oui. mais qui ne fonctionne que depuis 2019. Entre 2012 et 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, et mais, mais c'est ce que vous
0: racontez aussi. C'est parce qu'on a mis le paquet à juste titre, parce qu'il y avait eu des failles sur le renseignement lié aux actes terroristes parce que c'était l'urgence, que du coup, le renseignement territorial et cette flambée de colère au, au, autour des ronds-points, ça, on ne l'a pas vu venir.
1: Exactement. Donc on était obnubilé par le risque terroriste et on n'a pas vu venir les mouvements, les mouvements ouais. sociaux comme le, les Gilets jaunes. Mais, ce que je raconte, c'est qu'en fait, en décembre 2018, le pouvoir panique un peu. Mmh. Il craint. La prise de l'Elysée, c'est ce que me raconte Christophe Castaner dans le livre. Et il me dit ils sont tellement paniqués qu'ils vont décider un renforcement du dispositif de maintien de l'ordre, mais aussi de manière plus secrète, et c'est ça que je révèle, oui. une surveillance accrue. De... Et
0: vous racontez cette scène où il tape du poing sur la table pour justement que le renseignement territorial mette en place une surveillance qui n'existait pas.
1: Jusqu'à présent, le renseignement territorial, qui était l'héritier des anciens RG très connus, ne faisait plus de surveillance politique. Et là, quand il y a ces gilets jaunes, on ne sait pas trop si c'est du mouvement politique ou du mouvement pas politique. Et donc il faut, effectivement, c'est ce que me dit Christophe Castaner, ouais. taper du sous -point sur la table pour que les renseignements territoriales s'y mettent. Et donc alors, là, on a un déploiement massif Alors c'est ça,
0: parce que là, il est très écouté... Très, très écouté, euh, puisque vous révélez qu'on est passé de 1000 personnes surveillées au titre de la prévention euh, des violences collectives en 2017 à quelques 3000 en 2019. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on prend peut-être aussi de mauvaises habitudes. Est-ce que c'est comme ça que vous le diriez
1: On peut penser que dans l'urgence, un certain nombre de, de mécanismes de contrôle n'ont pas bien fonctionné. On, ils ont paniqué et donc le, le vendredi soir, c est c est il y avait un afflux des demandes de, des services de renseignement pour écouter et géolocaliser. Et ça a, été, ça a été fait dans l'urgence avec un quasi-accord systématique de toutes les demandes, de tous les profils. Et dès le lendemain matin, ça a permis aux services de renseignement de localiser les manifestants, les leaders, et de les interpeller en amont pour empêcher qu'ils aillent manifester. Ça a servi à ça, et ça, ça a été tenu secret pendant des années jusqu'à ce que je puisse mmh. le raconter.
0: C'est la Commission nationale, j'ai appris ça dans, dans votre livre, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui donne son aval, oui. aval
1: quasi-systématique. 97-98%. Qui on écoute Exactement. Qui on écoute, mais il n'y a pas que les écoutes. Il y a la géolocalisation, il y a oui. la pose de balises, il y a la pose de caméras, il y a l'intrusion informatique. Tout ça a été légalisé, si je puis dire, dans un, par une loi en juillet 2015 qui, qui était liée au terrorisme. Et donc on a ah appliqué, oui, ouais. on, on appliqué tous ces, ces outils de surveillance à d'autres choses que le terrorisme. Et c'est ça qui, qui a pris une expansion majeure à partir des Gilets jaunes et c'est ça qui ne s'est pas arrêté depuis.
0: Qui ne s'est pas arrêté depuis et vous révélez qu'en 2023, les critères de cette fameuse commission vont évoluer et permettre d'écouter des personnes qui font partie des mouvements de l'écologie radicale.
1: Alors ça, c'est quand même un, une information très importante, c'est que depuis début 2023, c'est le président de la commission, de cette commission qui me, le, qui, me le, qui, me le, qui me le confirme. Les critères ont été élargis afin de cibler des gens qui sont susceptibles de commettre des violences, euh, par exemple, contre des biens. Avant, par exemple, les soulèvements de la, tire, mmh. les soulèvements de la terre, l'extinction en balion n'étaient pas surveillés, ne pouvaient pas être écoutés. Depuis début de l'année, avec l'aval du ministère, c'est possible. Il
0: n'y a pas de marche arrière possible
1: Là, c'est difficile. Bon. C'est
0: ils... un outil, euh, au, fait, au, au final, qui est utilisé de oui. manière maintenant. Ce qu'on euh, me dit, c'est que récurrent. les services
1: ne peuvent plus s'en passer. Voilà,
0: c'est ça. ça. Euh, dans, ce, dans votre livre, on revient sur euh, un des aspects qu'on a beaucoup d'ailleurs commenté dans C'est dans, dans l'air très régulièrement la stratégie du maintien de l'ordre. Vous racontez cette scène où Emmanuel Macron, le 3 décembre, dit à son ministre de l'Intérieur Débrouillez-vous comme vous voulez, mais je ne veux plus voir cela. Il avait vu des images euh, de violence liées aux gilets jaunes ça se passait tous les samedis euh, sur les Champs-Élysées. Euh, et au fond, c'est une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre qui est née de cette, de cette période-là, euh, qui a un nom, hein, choc et percussion.
1: Oui, on dit qu'on va, au lieu d'avoir des forces statiques pour en gros garder l'Elysée, les lieux de pouvoir, et des, des CRS qui restent le long des manifestations sans intervenir, dès le 8 décembre, donc la manif suivante... Après le saccage de l'Arc de Triomphe, on se souvient de ce film choc. Euh, C'est pour ça qu'Emmanuel Macron dit Je ne veux plus voir ça. Donc ils vont renforcer le dispositif de, de, de CRS ils vont leur donner des ordres pour aller chercher les manifestants et les, et les fauteurs de troubles interpeller, 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 disent-ils. Je cite notamment un, un rapport, une réunion dans laquelle ils disent Si quelqu'un a une mauvaise gueule, allez le chercher. C'est presque du délit de faciès, ouais, ouais. qui est quasiment on donne aux... Des ordres
0: interpellations préventives.
1: Des interpellations en amont des manifestations, de manière à éviter que les gens s'y rendent. Ça a marché Et ça non, Ça a marché Je veux dire que puisque... ça
0: a marché dans le sens, si on se met du côté de ceux qui voulaient maintenir l'ordre à l'époque oui. et qui ont mis en place cette stratégie-là, si on voit ce qui s'est passé au moment des émeutes, on le lit aussi dans votre livre, ils sont contents de dire que ça a duré quatre jours, on a fait une démonstration de force et c'est fini.
1: Voilà, donc on a sorti les drones, on a sorti les blindés, on a sorti les lanceurs d'eau. On a sorti maintenant une compagnie spéciale que, de, ouais. que le ministre a créée, qui s'appelle la CRS 8. C'est un peu la compagnie d'Armanin, si vous voulez. Ouais. C'est une compagnie spéciale de CRS où il y a 200 personnes qui l'envoient un peu euh, aux, des cas, des émeutes ou un début d'incendie. Alors moi, je révèle dans mon livre que c'est un peu, ils arrivent souvent après la bataille et que c'est surtout de la communication du ministre.
0: Pour les gens qui nous regardent, ce n'est pas un livre anti-flic. Hein. Non. Parce que vous dites, au fond, qu'ils sont aussi soumis à une extrême violence.
1: Il faut, il faut dire, je révèle dans mon livre ouais. des chiffres importants, environ 70 000 ouais. gendarmes et policiers font l'objet de violences physiques et verbales chaque année. Sur ces 70 000, il y en a 9 000 qui sont blessés. Ça fait plus de 20 par jour. On ne peut pas nier ce phénomène de la violence contre eux. Ils sont submergés, ils sont malmenés. Et le pire, c'est qu'ils ont souvent le sentiment d'être seuls à tenir la baraque, si je puis mmh. dire et à tenir le pouvoir, et à protéger le pouvoir. Et c'est ça qui pose problème.
0: Merci beaucoup Vincent Nozil pour ce livre qui sort aujourd'hui, hein, je le rappelle, le côté obscur de la force enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police. Merci à vous. Nous allons revenir sur l'actualité de ces derniers jours. Israël, comment répondre à l'horreur A tout de suite.